0: Et bienvenue dans Savoir Lui Dire, le podcast des hommes et des femmes leaders qui communiquent. Manager, entrepreneur, chef d'entreprise, vous qui portez un projet, vous qui êtes amené à interagir en permanence avec vos équipes, vous qui prenez la parole face à des publics divers, et vous qui tissez des liens avec de nombreux interlocuteurs, quel communicant êtes-vous Ce podcast donne la parole aux leaders et décrypte leur prise de parole. Avec Savoir Lui Dire, l'agence qui vous aide à dire ce qui est important pour vous. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume De Dura. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes consultant en affaires publiques dans le domaine de la santé et du développement de la e-santé. Vous êtes missionné sur les questions d'éthique en santé numérique et vous êtes le fondateur des universités d'été des déserts médicaux et numériques. Donc Vous en êtes aussi euh, le président. Euh, et je dois ajouter que vous êtes également un patient, vous souffrez d'une sclérose en plaque, un patient implanté dans un désert médical, justement, euh, puisque vous êtes euh, dans la Nièvre, euh, très près de, de Moulins, c'est ça Oui, entre
1: la Nièvre et la alors,
0: alors, tout d'abord, euh, Guillaume, j'aimerais savoir, cette université d'été des déserts médicaux et numériques, est-ce que vous pourriez nous en décrire un petit peu euh, la vocation
1: oui, bien sûr. Merci de me recevoir. Le, le, les déserts médicaux sont un sujet euh, qui est assez... Euh, la, qui est allé à la mode depuis pas mal de temps. Et puis je travaille euh, sur le développement de l'AI santé, la télémédecine et des applications de santé. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait aussi un désert numérique en France et qu'on ne pouvait pas développer des applications de santé, ou des solutions euh, de télémédecine pour pallier au manque de médecins dans des endroits où il y avait à la fois un désert médical et à la fois un désert numérique. Mmh. Alors le terme désert numérique est un peu fort, oui. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones grises, qui ne sont pas vraiment des zones blanches, mais dans lesquelles un certain nombre, de, de le réseau passe mal. Et donc mmh. on ne peut pas être assuré d'appeler des secours, on ne peut pas être assuré de faire de la télémédecine, d'avoir une surveillance à domicile mmh. ou de retourner après une hospitalisation. Voilà, mmh. donc c'était un peu euh, faire une prise de, de conscience du, du grand public et des autorités sur le fait que, le territoire ou les territoires, comme on les appelle mmh. maintenant, n'étaient pas complètement égaux devant euh, l'accès aux soins.
0: Donc l'objectif, c'est de faire bouger euh, les autorités, euh, de, de, de provoquer des actions en particulier
1: Oui, l'objectif était de faire bouger les autorités, euh, de faire bouger aussi des opérateurs qui déclarent euh, régulièrement l'ARCEP, qui couvre 98% mmh. du territoire national, et que la réalité n'est pas aussi belle. Mmh.
0: Alors ces universités euh, d'été des déserts médicaux et numériques, elles ont été créées. Vous les avez créées en 2017, hein, première édition en 2017, deuxième édition en 2019. On espère pas de prochaine édition si ça bouge suffisamment, c'est ça
1: Oui, euh, 2017 c'était un peu hein, sur un pari. On avait dit on va le faire, et puis il y a eu des réactions euh, à la fois très enthousiastes parce qu'il euh, n'y avait pas de langue de bois et on avait mmh. dit des choses qui euh, avant de la crise Gilets jaunes et autres, en disant oui. euh, certaines personnes n'ont pas accès à Internet, mmh. alors qu'on paye, pas accès aux médecins, euh, dans les campagnes, mais pas seulement, euh, les centres-villes et autres. Et puis, euh, et puis, il y a eu un franc succès, un certain nombre d'éditions qui ont été qui ont donné, euh, qui ont suivi cette, cette édition, et on, les départements de la l'Allier ont demandé à ce qu'on le refasse en 2019, mmh. parce qu'ils avaient besoin d'avoir aussi un retentissement pour faire venir des médecins et, euh, — Et faire bouger les choses. Voilà. Mmh. Donc il n'est pas prévu d'en refaire non plus en 20, en 21. Mmh. J'ai dit maintenant on arrête parce que c'est quelque chose qui n'a euh, qui pas vocation à durer. C'est mmh. catastrophique. — mais
0: mmh. oui. ouais. Alors vous avez lancé tout ça, vous, à euh, vous, euh, divers titres. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois un juriste, un consultant, un expert, en fait, dans de nombreux domaines de, de la santé de la pharma. Et en même temps, vous êtes un patient qui est confronté à la difficulté d'accès aux soins, euh, aux obstacles nombreux dans le parcours de soins du patient. Et du coup, ma question, c'est dans, dans ce combat euh, sur le, les déserts médicaux, qui est le moteur Laquelle de vos compétences ou expériences motive les autres
1: euh, je, je pense que c'est un ensemble, de, un ensemble de, de, de toutes ces expériences et de toutes ces compétences, même si on ne se trouve jamais suffisamment compétent. Oui. Euh, parce qu'en en fait, il faut, pour, bien, pour bien parler ou bien faire avancer des idées, il faut être euh, légitime sur les mmh. sujets. Donc en fait, on m'a demandé « Mais pourquoi vous vous intéressez aux déserts médicaux alors que vous n'êtes pas médecin ?» Parce que les médecins oui. s'occupaient du sujet. Ben, je ne suis mmh. pas médecin, mais je suis patient. » Donc globalement, ça, ça m'intéresse, ça me parle. Et puis, euh, quand on connaît le système de santé, bien, on comprend un peu mieux les obstacles on comprend que les choses ne peuvent pas être ne peuvent pas changer quand on travaille dans le numérique et le développement du numérique on s'aperçoit aussi de, de ce qui se développe euh, le passage d'une start-up à une société mmh. pas, donc il faut être euh, il faut surtout être légitime et avoir des convictions et à ce moment là mmh. euh, quand on n'a pas de dogme en tant que patient, c'est-à-dire qu'on n'est pas constamment dans l'opposition euh, à, à toute chose, quand on est mmh. capable de parler avec des, des, des médecins qui sont de, issus de différents syndicats euh, tous mmh. opposés. Et puis, et puis des, des, des acteurs publics qui ont du mal aussi parfois euh, à faire avancer les choses qui ne sont pas dans la notion de temps euh, qui est la même que la nôtre. Voilà. Mmh. Donc il faut, être, il faut être légitime et puis surtout être ouvert aux autres mmh. pour euh, adapter le discours.
0: Mmh. Donc ça veut dire que vous, vous parlez aussi de votre place de patient et en même temps un patient qui euh, connaît un certain nombre de choses euh vous pouvez aussi parler de votre, de, 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 depuis votre place d'expert ou de consultant, mais finalement, euh, vous prenez la parole aussi en tant que patient, si je comprends bien.
1: Oui, je, je, je revendique pas mon, ma place de patient, parce qu'en France, oui. on n'aime pas dire qu'on est malade, c'est quelque chose qu'on cache un peu. Oui. Euh, voilà. En revanche, quand on nous dit euh, « mais vous avez oublié les patients euh, », là, effectivement, je lève la main et je dis « je suis patient <rire> ». Et je suis légitime, oui. et j'ai tout un oui. mon dossier euh, médical qui fait et, et, un mec de haut. Oui,
0: c'est ça. Alors <rire> en même temps, c'est vrai que c'est cette... Euh, Université des Déserts Médicaux et Numériques, ce n'est pas non plus une réunion d'associations de patients. C'est une réunion plutôt des, des institutions... Euh...
1: Oui, au départ, c'était faire venir des opérateurs euh, et des médecins.
0: Mmh.
1: Et puis quelques patients, évidemment, euh, dans une campagne qui est la mienne, un, un lieu dans lequel on capte assez mal. Et puis évidemment, les maires, les, les gens du département, mmh. euh, de l'ARS, pour discuter de ce sujet. Mmh. Euh, parce que le constat était que les opérateurs étaient, étaient absents mm. d'abord. Euh, les patients sont là, étaient là, étaient au rendez-vous. Ils étaient encore plus là en 2019 mm. et, et, je, et je le suis aussi. Mais la question était vous euh, euh, voyez, on parle beaucoup du patient connecté, mais oui. euh, si il faut revenir à des associations de gens qui ne sont pas connectés. Ce n'est mm. pas évident. L'idée mm. pour les joindre. Donc voilà, l'idée mm. était de, de, de faire le lien avec des gens qui étaient connectés et dit voilà, association de patients. Qui avez-vous comme adhérent dans votre réseau ici ben, Personne, qui ne sont pas connectés. Mmh, euh, oui, tout à fait.
0: Vous, Guillaume de Dura, à 52 ans, euh, quel Merci. type de communicant êtes-vous Vous diriez que vous êtes quel genre de communicant
1: ah mais je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas fait d'études de communication. Oui. Je ne suis pas communicant du tout au départ. Oui. C'est parce que j'ai eu, je pense, des convictions oui. que petit à petit j'ai pris la parole. On me l'a donnait, mm -hmm. et puis euh, et puis qu'on me redemande, qu'on m'invite et que vous m'invitez aujourd'hui.
0: Oui, vous avez des choses à dire. Donc vous êtes devenu communicant euh, par la force des choses. Je presque.
1: suis devenu communicant par la force des choses. Mm. J'avais juste une formation d'avocat qui me permettait sans doute de structurer ma pensée, je pense. Oui. Et puis j'ai travaillé une bonne base, ensuite. Même, oui, c'est hein. base. Et puis ensuite dans les affaires publiques. Euh, vous savez en fait c'est métier de lobbying oui. où en fait on ne voit moi l'idée que j'en ai hein, mm -hmm. c'est qu'on ne, ne parle à quelqu'un que quand on a quelque chose à dire et qu'on a, euh, qu a travaillé sur un dossier donc il faut d'abord avoir le fond et ensuite on, on va porter une parole mm -hmm. qu'on va adapter voilà, ça enlève les préjugés qu'on a sur les communications. On peut mmh. communiquer à tout va, mais il n'y a pas de fond derrière. Mmh. Voilà, donc je suis un communicant. Euh, je ne sais pas si je suis un bon communicant, mais moi, mmh. je, je sais que je... attaché
0: au fond en tout cas. Oui, bien sûr, c'est mmh. indispensable.
1: Je pense qu'il faut une crédibilité vis-à-vis -vis et mmh. respecter la personne à qui on s'adresse. Donc mmh. à ce moment-là, il faut avoir vraiment un, un message mmh. à, à, à porter qui soit euh, construit, euh, mmh. argumenté et, et qui l'intéresse.
0: Mmh. Alors vous êtes aussi un communicant euh, connecté puisqu'on vous trouve et on vous lit sur les réseaux sociaux. En particulier euh, sur Facebook, Twitter, on peut, on peut citer cela. Euh, alors, les réseaux sociaux sont un lieu d'expression. Est-ce que ce sont aussi, euh, on pourrait dire que c'est une tribune pour vous
1: Oui, c'est une tribune. Oui. Les réseaux sociaux sont une tribune. Il euh, y a plusieurs formes de réseaux, hein, évidemment. Une tribune euh...
0: efficace euh, qui porte ses fruits.
1: La tribune est très efficace pour ce qui est de, de Twitter, par exemple. Oui. Facebook j'ai un compte qui est fermé qui me permet d'avoir une, une voix un peu plus libre parfois. Parce que euh, sur Twitter je fais attention à ce que je dis quand même, je ne vais oui.
0: pas
1: <rire> râler toute la journée. Hein? Euh, en revanche, c'est vrai que je suis sur Twitter depuis extrêmement longtemps et que j'étais un des premiers à tweeter en santé. Même si je me suis fait dépasser par d'autres influenceurs. Mais, mm -hmm. mais voilà.
0: C'est un lieu de rencontre aussi, puisque nous on s'est rencontrés sur les réseaux. Oui, c'est un lieu de rencontre, oui. bien
1: sûr. <rire>
0: Est-ce que c'est particulièrement vrai dans la communauté des patients, justement Est-ce que les patients sont particulièrement euh, connectés et se rencontrent sur les réseaux
1: alors, sur les réseaux, ça dépend lesquels. Si je parle d'Instagram ou Facebook, je vois des groupes de patients qui peuvent être très nombreux, qui sont des groupes fermés, où les patients parlent. Instagram, ils s'expriment, c'est un peu différent, c'est un une sorte de, une autre média. Sur Twitter, un peu, mais j'ai l'impression euh, il n'y a pas de modération vraiment dans les, dans les propos et que parfois, plus des, ce sont plus des coups de gueule. Euh, je j'ai l'habitude de dire que, que Twitter en fait on écoute que ce qu'on veut comme on met un curseur comme une radio et on a ouais. des fréquences donc c'est vrai qu'il y a des gens qui tweetent sur des choses mais on les voit jamais et donc, oui. on, ceux que je vois sont plutôt des médecins sont plutôt des institutionnels et, et peu de patients quand je vois des patients il euh, n'y a pas de, de filtre non plus donc euh, voilà c'est mais on fait passer on fait passer des idées évidemment c'est une très belle tribune mmh. Twitter mais là, encore une fois il faut peut-être pas y aller toujours à chaud et et arriver à dire mm. en 140-280 caractères ou avec un lien, quelque chose qui est mm. audible euh, par le plus grand nombre
0: donc autour de, des universités d'été des, des déserts médicaux et numériques là vous avez créé une communauté en ligne qui vous a suivi, qui vous a soutenu sur oui, alors il y a eu un compte oui. Twitter euh, mm.
1: qui prenait des followers de manière oui. exponentielle j'étais jaloux avec mon compte perso <rire> ouais, <rire> ouais.
0: euh,
1: oui, oui, évidemment c'est un, un média indispensable oui. aujourd'hui
0: — Donc là, c'est aussi la communauté des gens de la pharma ou la, 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 des industries de santé en général ?— des... Alors oui.
1: Et puis ouais. surtout, ce que je vois arriver sur, sur Twitter et sur euh, des, des, des ce milieu qui était au départ des, des gens qui étaient euh, mmh. indépendants ou en freelance, vous avez... Mmh. Euh, de l'industrie pharma, vous avez euh, des institutions, toutes les ARS quasiment maintenant ouvert un compte Twitter, mmh. des hôpitaux, et ça je suis ravi de voir des hôpitaux qui sont là. Euh, vous avez le centre du spatial quand on s'est occupé, oui. occupé des déserts numériques. Donc des institutions aussi qui sont là et qu'on n'imaginait pas forcément être aussi, euh, mmh. d'avoir fait leur transformation digitale.
0: Aussi présente là. Oui, et ça c'est
1: extrêmement positif.
0: Mmh. Guillaume de Dura, est-ce qu'il y a pour vous euh, quelqu'un qui pourrait être euh, un modèle ou une référence ou peut-être simplement qui vous a inspiré en matière de communication, communication en général ou prise de parole Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un communicant par la force des choses, mais alors <rire> est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être euh, quand même des inspirations pour vous
1: non, j'ai l'habitude de dire que je ne suis inspiré par personne, vous euh, m'embêtez avec votre question, <rire> je vais parler très franchement, euh, ou pas des personnes euh, vivantes. Mais euh, oui. oui, effectivement j'admire des personnes qui ont une capacité à parler, oui. euh, mais c'est plutôt des scientifiques ou des gens que j'estime extrêmement brillants, qui ont une mmh. capacité à simplifier des choses pour, pour que les gens qui écoutent... on va ah, si, on comme ça, en parlant, arrive tout de suite euh, Michel Serre, par exemple, ouais, on écoutait. Ouais. Vous avez des gens qui sont capables de,
0: ouais.
1: de rendre l'auditeur intelligent.
0: Ouais. il se sent parce que parce que c'est des idées complexes qui ouais. ont été
1: vulgarisées sans que ce soit euh, prendre les gens pour des, ouais. des débiles, euh, mais de, bon, donner des choses qui sont qui ouais. sont simples et c'est vrai qu'on se sent euh, on se sent intelligent, on prend le message et, et on aime ça. Donc ouais. j'admire euh, ces gens-là. Oui, effectivement. Ouais.
0: Finalement, plus des grands penseurs ou c'est ça, hein, des gens qui sur le fond. Euh, Mais voilà, euh, on va revenir à la même chose. On ouais. est sur
1: des gens qui ne sont pas forcément des grands communicants au départ. Oui. Mais, euh, mais des gens qui ont effectivement oui. des choses à dire ont ou ont appris à dire des choses, alors qu'en fait, peut-être que le philosophe n'était euh, pas forcément fait pour parler oui, il y a quelques oui, années. Oui. Euh, L'anthropologue non plus. Tout comme maintenant, on demande à un marin qui vient de faire 90 jours en mer de s'exprimer. Oui. Euh, <rire> ça se camblait. Oui. Il n'a qu'une envie, c'est de se oui. taire.
0: Oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de rentrer dans cette conversation. Toujours. Euh, Est-ce qu'il y a une prise de parole, vous, qui vous a marqué sur votre parcours, qu'elle soit lointaine ou plus récente
1: euh, et réfléchir avec vous oui euh, peut-être quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et que pour la demande de l'OMS
0: oui. ça va
1: être en 99, on m'a demandé d'intervenir en Afrique pour défendre la position des laboratoires qui prenaient des brevets sur la D'accord. Okay. donc je suis dans un milieu extrêmement hostile comme on s'en doute et puis comme j'avais découvert euh, sans doute euh, l'Afrique dans des ouvrages de Tintin. Je suis arrivé en costume trois pièces blancs avec mon chapeau colonial. <rire> donc et le
0: public était qui était Et le, le, public le
1: public était euh, le public était des médecins et des scientifiques. Euh, donc la moitié est en costume, l'autre moitié est en djellaba.
0: D'accord. Et,
1: okay. et donc je suis arrivé évidemment dans un environnement qui était légèrement hostile quand on dit qu'on. Et défendre les brevets, et, et puis j'ai réussi à, à retourner l'auditoire.
0: Mmh.
1: Et les gens sont venus me remercier avec une larme à la, dans l'œil à la fin, et moi-même, j'avais dû sortir de pleurer aussi un peu,
0: mmh.
1: euh, parce que j'étais, euh, j'ai pris une position, euh, j'étais, je pense que j'étais très humain.
0: Et Qu'est-ce qui les a fait pleurer exactement? Quel était
1: le message? Le message était qu'en fait, il euh, n'y avait pas de brevets qui étaient déposés en Afrique, parce que ça sert pas à oui. grand-chose. Que je comprenais leur position. Euh, que j'aurais, si j'avais des enfants qui avaient atteint du sida, je pouvais comprendre effectivement euh, un certain nombre d'exactions pour récupérer des, des produits, mais que oui. c'était pas forcément une bonne solution. En fait, les gens m'ont trouvé humain, et, et je, ce que j'aimais bien, c'était cette différence entre l'apparence que je donnais, mm -hmm. qui était vraiment. Euh, quelqu'un qui représentait la Big Pharma épouvantable, mais c'est mm. l'OMS qui m'envoyait parce que j'étais expert sur les brevets. Et puis, euh, et puis le fait qu'en parlant, bah, je m'aperçois que, que moi-même, je, je, je change mon discours, oui. euh, parce que non pas ils n'ont pas envie d'entendre autre chose, ils n'attendaient vraiment pas à ce que je parle, mais qu'on a évolué en hein, disant de toute manière, euh, je ne vais pas vous résumer l'intervention, oui. mais il oui. y, avait, y avait plutôt des choses à faire, et, mm. alors que le brevet était un prétexte, mm. parce qu'en fait il n'y avait, avait pas de brevet, pas de raison. Il n'y avait pas de brevet. Donc, en fait, les, les journalistes étaient partis sur les brevets, euh, mm. parfois même les ministères des Affaires étrangères, et en fait, il n'y avait pas de brevet. Mm. Donc, c'était voir comment est-ce qu'on pouvait tous travailler ensemble. Et les gens sont venus me remercier mm. à la fin. Et ça, je me suis dit, bon, euh, ma parole a changé quelque chose. J'ai été capable, en parlant, en m'adressant à quelqu'un, oui. bah, m'adapter mm. et puis aussi de, dé, de, les, de les convaincre mm. et, euh, et de dépasser justement la première image qu'ils pouvaient mm. avoir de moi.
0: Et une forme d'empathie, de, finalement, très forte que vous avez... Aussi à vous je pense que à eux, je, je pense ouais.
1: que je suis humain et que mmh. j aime, j aime, j aime, les relations humaines sont très importantes.
0: Mmh.
1: Et qui je n'arrive pas à parler sans affect. Mmh.
0: Est-ce que c'est une prise de parole qui vous a qui, qui vous a permis de tirer certaines leçons pour la suite ou qui a qui est revenu en écho pour vous Oui, je me suis euh, dit là. que
1: j'étais capable, sans doute, de modifier euh, l'approche, les préjugés de certaines personnes mmh. avec. La, la, la parole ou la manière dont je pouvais aborder les choses, mmh, qui m'a poussé ensuite évidemment à accepter de venir
0: oui.
1: vous voir aujourd'hui, d'intervenir en oui. certaines auditions ou donner des cours oui. en faculté parce que, parce que j'aime bien. Mmh,
0: D'accord, très bien. Alors dans votre fonction et je pense en particulier en tant que président de, des universités des déserts médicaux et numériques, quels sont vos filtres
1: Ai, dans mon métier, euh, j'en ai quelques-uns. Dans les universités, j'en ai pas, surtout pas. Ah c'est oui. pour ça que, quand on a dit, j'ai dit il y a deux ans, il y a, il y a, il y a des déserts médicaux et numériques, mm -hmm. euh, beaucoup d'acteurs ont, ont hurlé en disant « mais c'est pas vrai, mm -hmm. vous ne pas dire autre chose pareil. Je dis, je le dis, et en fait, j'ai un peu cassé les codes. Il y a une sorte d'omerta sur les réseaux, les déserts médicaux, c'est réservé aux... Mm -hmm. aux d'ostracisme de vis-à-vis des, des gens qui vivent dans les déserts médicaux finalement c'est de leur faute en fait ouais. agriculteurs vous, vous êtes pas dans une mécapole, vous avez tort en 2017 en 2019 mm -hmm. donc voilà c'était de, de voir ce langage avant une revendication sociale qui est arrivée mm -hmm. et de dire des choses franchement c'est un peu choqué mm -hmm. il y a des gens qui étaient ils sont un peu offusqués mm -hmm. et voilà et, et... Voilà, on m'a remercié d'avoir cassé mmh. des codes de oui. paroles habituelles.
0: Que vous n'ayez pas mâché vos mots, euh, ça Voilà, on n'était pas oui. dans ce qu'on
1: appelle le politiquement correct, mais oui. Gérard de ce terme. Mmh.
0: Parce que par ailleurs, vous êtes régulièrement, vous, auditionné dans des sphères euh, publiques, euh, par exemple, euh... Euh,
1: par, exemple euh, par exemple, le Conseil économique et social, oui. euh, qui m'a auditionné plusieurs fois, par exemple... Euh, des chaînes euh, de télévision, d'information, euh, des radios oui. euh, diverses. Oui. Et donc dans ces dans euh, ces
0: et... milieux-là, là il y a des codes à respecter. Là il y a des filtres à avoir. Non
1: oui, il y a des évidemment qu'il y a des filtres à avoir. Euh je trouve finalement moins que quand j'intervenais dans des auditions euh, parlementaires au oui. Sénat ou à l'Assemblée il, il y a 10 ou 20 ans. Oui. J'ai l'impression que le langage est beaucoup plus, beaucoup plus ouvert.
0: D'accord. Quelque, mm. part,
1: quelque part. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes plus cool, vous n'avez pas forcément de cravate, dans l'apparence aussi. Ah oui en revanche, euh, Pourquoi, si, ça si, quand même. Ah, je trouve qu'on est beaucoup plus décontracté en tient... apparence. D'accord. Ah, Mais pourtant, il oui. y a quand même une sorte de oui. chape de plomb, il y a des choses, il ne faut pas sortir d'un certain nombre de, mm. de certaines lignes. Voilà. Et moi, évidemment on m'invite, j'accepte, je suis ravi. Là, je mm. me tiens bien parce que j'ai pas de raison de vous dans oui. voilà, les brancards. Mais oui. ce qui est génial, c'est quand on arrive toujours bien propre sur soi et qu'on dit bon, oui. "On va entendre des choses calmes et de pouvoir, une fois qu'on a la parole, mm. vous savez, c'est un peu comme les émissions autrefois de Michel Pollack ou autre. Oui, voilà. fait.
0: <rires> Alors justement, quand vous avez un face-à-face -face important ou une prise de parole qui, pour vous, euh, aussi, a de l'importance, comment vous vous préparez en amont ou juste avant ben, euh... Comme je
1: ne suis pas communiquant, je n'ai pas appris <rire> de cours, je ne suis pas passé pour une école de communication, euh, je pense que je ne sais pas me préparer, je ne oui. me prépare pas. Alors, comme je connais à peu près mes sujets, euh, à part évidemment pour les cours ou comme ça, mais euh, je, je, les, je les connais, donc ils viennent, oui. euh, j'essaie juste de me pas d'être stressé et d'être décontracté.
0: Voilà. D'accord. Donc juste avant d'entrer en scène, il y a un truc, une astuce Non, un... j'ai pas
1: de gris-gris, je n'ai pas de chose non. comme particulière. Pas de rite. Voilà. Non, j'ai un risque, j'ai quelque chose que je.. Ma meilleure interview, celle qui était la plus dire à l'antenne la, oui. ou pas, la plus cool était quand je préparais la première université des déserts médicaux et numériques, oui. euh, mon agence de, de communication. On est en train de monter les tentes avec le, le, la personne qui déposait les, les, les tentes ex oui. à la campagne. Donc oui. on n'avait pas le temps de déjeuner, il faisait oui. très chaud. Et nous étions à cinq ou six verres de rosée.
0: D'accord. <rire> et
1: l'agence, mon agence de communication, euh, m'appelle et me dit voilà France 3 euh, veut absolument un direct au 19-20, un direct ah. à Clermont qui est à une heure et demie de route
0: okay.
1: euh, au 19-20 et j'ai pas eu le temps de déjeuner et donc je suis arrivé <rire> extrêmement décontracté
0: à Jeun, mais... à, à Jeun et
1: avec 6 <rire> verres de rosée euh, à France 3 <rire> où le présentateur m'a dit on a sauté les, tous les autres sujets il avait dans l'oreillette, il m'a dit écoutez en régie on vous tout très mmh. bon donc on continue, on saute le sujet après on continue sur le sujet des déserts médicaux c'est passionnant et puis au moment de là, il y avait un passage. Il m'a dit mais c'est quoi votre secret pour être aussi décontracté Lui qui transpirait de partout. Et je dis je peux pas vous dire. honnêtement, je peux pas vous dire. Bon, voilà, vous effacez tout ça parce que c'est dry journey.
0: Alors quel est votre dark side en tant que communicant Ma question, c'est finalement qu'est-ce qui vous met vraiment hors de vous euh, et ça se manifeste comment chez vous dans, dans votre façon de justement de vous exprimer et de communiquer si.
1: Qu'est-ce qui meurt de moi euh, Alors, ce sont parfois des coupures oui. ou des mauvaises interprétations de choses qui ont été dites. Mais on coup de pas. Est-ce que j'ai des oui. choses qui étaient claires oui. Est-ce que je les ai énoncées clairement mm -hmm. euh, Et puis, ce qui m'énerve beaucoup, c'est que c'est aussi des personnes... C'est pas mon dark side, c'est le dark side des autres. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont un pouvoir de communication. Une audience très importante oui. et qui disent des choses irresponsables. Et ça, ça m'insupporte. Ça voilà. mais... Et
0: alors, dans ces cas-là, vous devenez... Ah non, hélas, je n'ai pas, pas de violence.
1: <rire> je ne pas, je suis un adepte de <rire> la violence et que je ne sais pas faire. Je n'ai pas été décuillé comme ça. Non, après, je, il ne faut, faut pas répondre par la. Il faut pas non plus répondre par des insultes et par la virulence. Mais il faut, il faut ramener les gens ou okay. les rappeler. Ou alors, c'est mon côté affaires publiques. Ah, la personne s'exprime comme ça, et j'en connais dans le domaine de la santé qui mmh. euh, lance des affirmations euh, alors qu'il y oui. a une audience terrible, c'est euh, leur coller un conflit d'intérêt dans les pattes, ou leur dire « mais vous êtes pas pourquoi vous êtes vous croyez mmh. légitime à dire ça ?» alors qu'en fait, euh, mmh. toute votre vie, ça a été l'inverse. Mmh. Voilà. Oui, donc mais, en fait,
0: ça vous rend euh, combatif dans le bon sens Oui, ça me vous rend vous combatif, débat, mais on, vous... en, en, en,
1: en, 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 en mmh. des choses qui sont normalement censées mmh. être documentées. Mmh. Voilà, mmh. documentées. Oui, vous
0: allez au front, en tout cas dans la discussion. vous
1: oui, mais parfois, vous avez des choses qui mmh. sont aberrantes. Oui, voilà, donc c'est ça qui m'énerve, c'est que mmh. les gens utilisent parfois mmh. à mauvais escient leur pouvoir de mmh. communication.
0: Un message que vous aimeriez laisser après votre passage à cette fonction, si on reparle à nouveau de, de l'université d'été, des déserts médicaux et numériques, est-ce qu'il y a un message, une empreinte que vous voudriez laisser
1: mon passage à l'université ou mon passage avec vous ah
0: bah, Comme vous voulez. Euh,
1: il il, faut, il, faut, il faut, avoir du, faut avoir du fond, il faut, avoir, il faut connaître son ouais. sujet, il faut trahir son sujet, il faut sans doute analyser, même si je le fais un peu trop, l'opinion de chacun et pourquoi est-ce que les gens pensent d'une certaine, certaine manière et d'autres mm -hmm. pas, et se mettre à la place des différentes personnes pour, pour avoir, pas adresser ce qui est un anglicisme, euh, leur adresser un message qui mm -hmm. qu qu leur parle. Euh, mm -hmm. Voilà, et donc je pense que... Effectivement, la communication, elle ne se fait pas sur du, sur du vent ou comme un outil marketing, mais elle, elle est où son avenir est parce que nous avons un sens, on respecte beaucoup la personne à qui on s'adresse, qui mmh. peut être le patient, le consommateur ou en, en, mmh. un autre une entreprise, euh, l'auditeur. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose derrière et non mmh. pas juste communiquer pour communiquer.
0: Mmh. Une communication de fond et adaptée au euh, Oui, alors je ne sais pas quels sont public. les termes qu'on enseigne avec ouais.
1: les écoles de communication. Voilà, Très bien. Mais,
0: Merci beaucoup, Guillaume de Dura, pour cet entretien. C'est à vous maintenant, chers auditeurs, de retweeter, commenter, bien sûr, sur les réseaux, partager, réécouter ce podcast. Et je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro de Savoir lui dire le podcast. À bientôt.